0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit...
1: Christian, hallo. Und...
0: Jasmin, hi.
1: Hallo ihr Lieben, grüße euch. Da ich ja heute schon genug Redeanteil habe, wurde mir gesagt, hat Jasmin jetzt was zu sagen.
0: Ja. Eine kurze Information an all diejenigen, die vielleicht normalerweise direkt schon nach der Urteilsverkündung abschalten, weil sie denken, ja, da kommt jetzt nur noch privates äh, Geschwätz über den Fall. Bleibt diesmal dran, denn nach der Urteilsverkündung habe ich auch noch ein originales Interview vorbereitet zu meinem Fall, was wir euch quasi übersetzt haben und eins zu eins vortragen werden.
1: Ja, dann äh, würde ich sagen, ohne größere Umschweife. Fang einfach mal an, ich lehne mich zurück, trinke meinen Tee und lausche ergriffen.
0: Gut, dann zunächst eine Türgerwarnung. Mein heutiger Fall beschäftigt sich mit Folterung und Verstümmelung. Es ist der 5. August 2009, als in Phoenix die Feuerwehr zu einem Brand auf einem Parkplatz hinter der christlichen Gemeinschaftskirche Bund der Gnade gerufen wird. Zunächst geht man davon aus, dass es sich bei dem Fall um Vandalismus oder einen schlechten Kinderstreich handelt. Doch als die Feuerwehr am Ort eintrifft und die in Brand gesteckte Mülltonne löschen will, stellen sie schnell fest, dass es sich keinesfalls nur um einen schlechten Kinderstreich handelt. Sie finden in der Mülltonne die verkohlten Überreste einer männlichen Leiche und rufen sofort die Kriminalpolizei hinzu. Die Beamten stehen zunächst vor einer großen Herausforderung. Eine identifizierende Leiche gestaltet sich sehr schwer, da die Leiche buchstäblich bis zur Unkenntlichkeit verbrannt ist. Die Beine wurden abgetrennt und offenbar hatte der Täter oder die Täterin ebenfalls versucht, die Arme abzutrennen, sich aber mittendrin umentschieden. Die Leiche kann nicht einmal anhand der zahnärztlichen Unterlagen identifiziert werden, weil die Zähne aus dem Mund entfernt worden sind. Auch die Fingerabdrücke sind fast vollständig verbrannt. Der Gerichtsmediziner stellt bei der Obduktion fest, dass das männliche Opfer mehrere stumpfe Wunden am Kopf erlitten hat. Er weist außerdem mindestens 50 verschiedene Stichwunden am ganzen Körper auf. Seine Zähne wurden ihm auf eine sehr unprofessionelle Weise aus dem Mund entfernt. Seine Kehle war aufgeschlitzt und ihm wurde ein 7,6 cm langer Nagel durch die Stirn in sein Schädel und sein Gehirn gebohrt. Jedoch war nichts von all dem die Todesursache. Die Wunden befinden sich in einem sehr frühen Stadium der Heilung, was bedeutet, dass das Opfer zu diesem Zeitpunkt noch am Leben war. Die eigentliche Todesursache war Strangulation, vermutlich durch ein Kabel. Glücklicherweise kann der Gerichtsmediziner die Fragmente der verbleibenden Fingerabdrücke zu einem vollständigen Fingerabdruck zusammensetzen und kann somit die Leiche als die von Terry Neely identifizieren. Terry Neely war 46 Jahre alt und an einen motorisierten Rollstuhl gefesselt. Er konnte seine Beine zwar noch benutzen, aber nicht für längere Zeit. Er lebte in einer Einrichtung für betreutes Wohnen. Mithilfe von Überwachungsvideos stellen die Ermittler fest, dass Neely das letzte Mal lebend gesehen wurde, als er die Einrichtung am 2. August gegen 20 Uhr in seinem motorisierten Rollstuhl verließ. Terry Nini war geistig behindert und es hieß, er sei ein wenig langsam. Menschen, die ihn kannten, beschrieben ihn als sehr freundlich und umgänglich. Auf die Frage, ob er Feinde hatte oder sich in letzter Zeit mit jemandem gestritten hatte, kann niemand einen Hinweis geben, da Terry in der Gemeinde als sehr beliebt galt. Niemand in der Einrichtung hat die geringste Ahnung, wohin er gegangen war oder mit wem sodass die Polizei wenig bis gar keine Anhaltspunkte hatte, um den oder die Täterin zu finden. Obwohl ihn viele Leute kannten, schien er keine wirklichen Freunde gehabt zu haben, die der Polizei einen brauchbaren Hinweis hätten liefern können. Zudem hatte er auch keine Familie in der Gegend. Als schließlich die Presse von dem Mordfall berichtet, sind die Anwohner entsetzt. Vor allem, weil der oder die Täterin nach wie vor noch nicht ausfindig gemacht werden konnte. Die Ermittler befragen die Nachbarschaft und Leute der Kirche und stoßen schließlich auf einen brauchbaren Hinweis. Ein Zeuge, der anonym bleiben will, rät der Polizei, nach einer Frau namens Angela Simpson zu suchen. Der Informant, der vermutlich der Verwalter des Wohnkomplexes ist, in dem Angela Simpson wohnt, erzählt der Polizei, dass er Angela und Terry mehrfach beim Drogenkonsum vor einem Wohnkomplex gesehen hatte. Doch das war nicht alles. Er erzählt der Polizei, dass Edward McFarland, der auf der Straße als Cracker bekannt ist, ihm alles erzählt hätte. Er hätte damit geprahlt, wie er Angela geholfen hatte, die Leiche loszuwerden, nachdem sie ihn getötet hatte. Er soll ihm damit gedroht haben, dass er genauso enden würde, wenn er damit zur Polizei gehen würde. Außerdem gibt er an, dass er kurz vor Auffinden der Leiche Rauch aus der Wohnung kommen sehen hat. Als er in der Wohnung nachschauen wollte, sah in der Küche der Wohnung ein Mülleimer der Stadt Phoenix stehen. Die Ermittler gehen diesen Hinweis nach und stellen fest, dass die 33-jährige Angela Simpson wegen eines bewaffneten Raubüberfalls mit Edward MacFarland bereits inhaftiert ist. Bevor sie jedoch Angela und Edward mit den Tatvorwürfen konfrontieren, beschließen sie zunächst, weitere Anwohner zu den Tatverdächtigen zu befragen. Diese bestätigen, dass Angela eine Freundin von Terry zu sein schien. Einige vermuten sogar, dass Terry ihr Zuhälter war. Die Ermittler versuchen nun mehr bei sie herauszufinden. Angela Simpson wurde am 29. November 1975 geboren und hatte wohl keine besonders gute Kindheit. Gefängnisaufenthalte, Geisteskrankheiten und Missbrauch galt in ihrer Familie als normal. Auch bei ihr wurden mehrere psychische Störungen diagnostiziert, weshalb sie seit ihrem zehnten Lebensjahr immer wieder in psychiatrische Einrichtungen untergebracht wurde. Sobald sie aus der Klinik entlassen wurde, begann sie Drogen zu nehmen. Um ihren Drogenkonsum finanzieren zu können, beging sie mehrere Straftaten, weshalb auch sie mehrfach im Gefängnis saß. Dann fing sie an als Sexarbeiterin zu arbeiten, wo sie schließlich auch Terry Neely kennenlernte. Außerdem hat sie vier Kinder, wovon allerdings keines bei ihr lebt. Zeitgleich wird Terry’s motorisierter Rollstuhl vor Angelas Wohnung gefunden. Die Polizei erwirkt daraufhin einen Durchsuchungsbeschluss. Als die Ermittler ihre Wohnung betreten, stehen sie in einem Raum mit wenigen Möbeln. Darunter ein Stuhl und einen bodenlangen Ganzkörperspiegel. Der Teppich wurde halb rausgerissen. Außerdem finden sie eine Spitzzange, eine Flasche Bleichmittel und eine Menge Blut. Offenbar hatte jemand versucht, die Spuren des schrecklichen Mordes verschwinden zu lassen. Eine DNA-Analyse bestätigt, dass es sich bei den Blutspuren um Terrys Blut handelt. Nun haben sie genug Beweise gesammelt, um Angela mit den Tatvorwürfen zu konfrontieren. Zu ihrem Erstaunen gesteht Angela direkt. Sie lacht darüber, während sie ein Schogoriegel ist und darauf eingeht, wie sie es genau getan hat. Angela sagt aus, dass sie Terry am Abend des 2. August gegen 20 Uhr aus seinem Pflegeheim mit dem Versprechen von Sex und Drogen in ihre Wohnung gelockt hatte. Sie wusste, dass sie mit ihrem Plan Erfolg haben wird. Schließlich war ihr Stammkunde und wenn sie ihm Sex umsonst anbot, würde er das Angebot sicher nicht ablehnen. Terry dachte offenbar, dass sie Freunde waren. Doch sie machte ihm klar, dass sie ihn hasste. Sie schnappte sich ein Reifeneisen, das sie in der Wohnung versteckt hatte, und schlug ihn damit auf den Kopf. Das tat sie so lange, bis er blutete, aber noch bei Bewusstsein war. Sie wollte, dass er wach ist und sich wehrt. Das war erst der Anfang. Sie quälte und folterte Terry drei Tage lang. Sie hielt ihn in der Wohnung eingesperrt und folterte ihn fast zu Tode. Sie schlug ihn jeden Tag mit ihren Händen und verschiedenen Waffen darunter ein Reifeneisen und ein Hammer. Sie stach auf ihn ein, verbrannte ihn, zog ihm mit einer Zange die Zähne aus und hämmerte ihn ein 7,6 cm langen Nagel mitten in die Stirn. Außerdem schnitt sie ihm die Kehle durch. Jedoch nicht tief genug, um ihn zu töten. Gerade tief genug, um ihn auf die schrecklichste Weise zu foltern. Dabei stellte sie ihn vor einen Ganzkörperspiegel und ließ ihn dabei zusehen, wie sie es tat. Sie wollte ihm zeigen, was er verdient hat. Ihm die Zähne rauszureißen, war für sie das schönste Teil der Folter. Sie gab ihm weder Essen noch Wasser. Auch auf die Toilette durfte er nicht gehen. In den nächsten Tagen wurde er immer schwächer und Angela wurde es langweilig. Es machte keinen Spaß mehr, ihn zu quälen, also beendete sie es. Dafür band sie ihm ein Stromkabel um den Hals und zog es so lange fest, bis er aufhörte zu atmen. Dann hackte sie ihm die Beine ab und begann ihm auch die Arme abzuhacken. Aber sie gab mittendrin auf und beschloss, es zu beenden. Anschließend ließe sich das Auto von ihrem Freund Cracker. Sie lud Terrys Leiche auf und fuhr zur Kirche. Dort fand sie die Mülltonne, legte seine Überreste hinein und zündete sie anschließend an. Auf die Frage, ob sie glaube, dass mit ihr etwas nicht stimme, lacht Angela und antwortet, ich glaube, dass mit der Welt, in der ich lebe, etwas nicht stimmt. Aber nach Meinung anderer Leute, ja, mit mir stimmt etwas nicht. Angela sagt, sie habe es getan, weil Terry ihr mehrfach erzählt habe, dass er ein Informant der CIA sei und dass jeder, den er verpfiffen habe, wegen ihm im Gefängnis sitze. Er fand es lustig, dass die Leute, die er verpfiffen hat, nie aus dem Gefängnis kommen würden. Also wollte ich ihm zeigen, wie lustig es ist, dass sie das nicht müssen. Angela hasst Verräter. Ihrer Meinung nach sind sie, zusammen mit Pädophilen, das Schlimmste und verdienten den Tod. Ich möchte nicht, dass meine Kinder oder die Menschen, die ich als Familie betrachte, an einem Ort sind, an dem es Spitzel gibt. Ich glaube, Spitzel und Kinderschänder sollten getötet werden. Punkt. Angela arbeitete für Terry. Aber ihr Hass steigerte sich immer mehr, wenn er ihr erzählte, dass er mal wieder jemanden bei der Polizei angeschwärzt hat. Sie beschloss ihn dafür zu bestrafen. Außerdem behauptet sie, Terry Neely habe auch ihr gedroht, sie an die Polizei zu verraten. Die Polizei ist sich noch nicht sicher, ob sie die komplette Wahrheit erzählt und beschließt, ihre kriminelle und psychische Vergangenheit genauer zu überprüfen. Sie finden heraus, dass sie ihr ganzes Erwachsenenleben lang immer wieder im Gefängnis gesessen hatte. Sie war wegen Schlägereien, Hausfriedensbruchs, schwerer Körperverletzung, Autodiebstahls, Raubes und Prügeleien inhaftiert. Auch die Aussage, dass sie seit ihrem zehnten Lebensjahr in psychiatrische Einrichtungen eingewiesen wurde, scheint zu stimmen. Die Ermittler überprüfen auch Terry Neely und finden heraus, dass er in Wirklichkeit gar kein Spitzel war. Er hatte Angela die ganze Zeit belogen, wenn er ihr überhaupt jemals gesagt hat, dass er diese Dinge getan hat. Das bedeutet, dass Angela Terry völlig grundlos gefoltert und getötet hat. In einem Interview behauptet sie, dass dies nicht das einzige Mal war, dass sie getötet hat. Aber sie würde nicht sagen, wie viele. Später zieht sie diese Behauptung jedoch zurück und sagt, dass es nur Gerede gewesen sei. Die Beamten sagen ihr, dass Cracker behauptet, Angela und er hätten Terry gemeinsam getötet. Doch Angela besteht darauf, dass er nichts damit zu tun hat. Cracker habe ihr nur sein Auto geliehen, um die Leiche zu entsorgen. Die Polizei hat nie Beweise dafür gefunden, dass er tatsächlich bei der Tötung von Terry geholfen hat. Darum wird er niemals für den Mord angeklagt. Am 29. März 2012 bekennt sich Angela schuldig, als sie des Mordes ersten Grades, der Entführung und des Zurücklassens oder Verbergens einer Leiche angeklagt wird. Am 2. April 2012 wird sie zu lebenslanger Haft ohne die Chance auf Bewährung plus 14 Jahre verurteilt. Kurz nach der Urteilsverkündung gibt Angela Simpson Mike Watkis von 3TV ein Interview.
1: Angela ich habe frühere Interviews mit der Polizei gesehen und einer unserer Kollegen hat einmal mit Ihnen gesprochen. Sie sind sehr offen. Ganz genau. Wenn es darum geht, über diesen Mord zu sprechen. Richtig. Sie haben diesen Mann ermordet? Ja. Sie haben ihn gefoltert? Ja, natürlich. Und äh, es gibt keine Unklarheiten und es gibt nichts, was Sie wollen. Sie haben heute vor Gericht gesagt, dass Sie nicht hier sind, um Reue vorzutäuschen.
0: Natürlich nicht. Warum sollte ich das tun?
1: Haben Sie Gewissensbisse?
0: Ganz und gar nicht.
1: Und warum?
0: Warum sollte ich
1: das? Warum hat dieser Mann den Tod verdient? Sie haben behauptet, er sei ein Verräter.
0: Er hat mir gesagt, dass er ein Verräter ist. Mehrmals. Aber das spielt keine Rolle. Warum wolltet ihr mich töten? Phoenix wollte mich töten. Wo ist der Unterschied? Jeder hat einen Grund zu töten. Mein Grund mag für Sie nicht gut sein, aber Ihr Grund war nicht gut für mich.
1: Können Sie irgendetwas darüber erzählen, was an diesem Tag passiert ist?
0: Ich nahm ihn mit zu mir nach Hause und ging mit ihm die Straße entlang. Ich weiß nicht, warum die Medien so tun, als ob der Wichser nicht laufen konnte. Er konnte sehr gut laufen. Ich ging mit ihm die Treppe hoch, trat ihm in den Arsch und brachte ihn um.
1: Und äh, Sie haben geglaubt, dass er ein Verräter ist, weil er es Ihnen gesagt hat? Ja, genau. Sie haben in einem früheren Interview behauptet, dass Sie weitere Menschen getötet haben. Haben Sie weitere Menschen getötet?
0: Nein, ich habe niemand anderes umgebracht.
1: Also war das alles nur Gerede. Ja. Was halten Sie davon, dass Sie Ihr Leben im Gefängnis verbringen müssen?
0: Ich habe Familie im Gefängnis und das ist okay für mich. Ich habe viele Schwestern im Gefängnis. Ich kann es nicht erwarten, sie zu sehen... Es ist wirklich keine große Strafe, dazu verurteilt zu werden, mein Leben mit meiner Familie zu verbringen.
1: Und Sie wollen nicht über Ihre Vergangenheit sprechen? Während der Verhandlungen kam es ans Licht, dass Sie eine schwere Vergangenheit hinter sich haben.
0: Ich wurde schon mit zehn Jahren ins Krankenhaus eingeliefert. Ich habe eine psychische Vorgeschichte, von zehn Jahren bis heute. Also, ja.
1: Wenn Sie Ihre psychische Vorgeschichte erwähnen, erwarten Sie dann, dass jemand Mitleid mit Ihnen hat? Mitleid? Mit mir? Ja, sollen die Leute denken, sie hatte eine schlechte Kindheit oder sie hat eine Geisteskrankheit und wir sollten Mitleid mit ihr haben?
0: Nein, natürlich nicht.
1: Sie wollen das nicht?
0: Nein, ich will kein Mitleid, nein.
1: Äh, interessiert es Sie, was andere über Sie denken?
0: <lacht> nein, das tut es nicht.
1: Ich habe schon früher Leute befragt, die Morde begangen haben und normalerweise finden sie immer Ausflüchte, sagen dies oder jenes... Sie sind so direkt, wie es nur geht? Das stimmt. Warum ist das so?
0: Das ist nur fair. Ich erwarte von Ihnen dasselbe.
1: Okay, denken Sie, dass es heute fair war? Finden Sie das Urteil gerecht?
0: Nein, denke ich nicht. Warum nicht? Ich hätte die Todesstrafe verdient.
1: Wollten Sie die Todesstrafe?
0: Nein. Ich ziehe es vor, mein Leben mit meinen Schwestern zu verbringen. Aber ja, ich glaube, das wäre gerecht gewesen.
1: Sie hätten also die Todesstrafe verdient, aber sind glücklich über Ihr Urteil. Richtig. Wenn Sie von Ihren Schwestern sprechen, meinen Sie damit die Frauen, die Sie aus dem Gefängnis kennen?
0: Ja, richtig.
1: Okay, Sie haben einen gewissen Zusammenhalt gefunden und haben Sie hier Freunde, die Ihnen Trost spenden können?
0: Definitiv, ja, definitiv.
1: Äh, wie ist Ihre Erfahrung in dieser Einrichtung hier?
0: Pff, schrecklich. Wirklich? Ja, es ist schrecklich. Das Gefängnis ist furchtbar. Sie geben uns nicht die Dinge, die wir hier brauchen.
1: Aber Sie glauben, dass Sie die Todesstrafe verdient haben?
0: Definitiv. Nun, ich glaube an Gott. Das ist, was Gott sagt. Es sei denn, Gott irrt sich, was ich bezweifle.
1: Hat Gott Ihnen das gesagt oder glauben Sie es einfach?
0: Ich glaube es, ja. Ich habe erwartet, dass ich dafür sterben muss.
1: Welche Einblicke können Sie über sich geben? Was würden Sie den Zuschauern, die dieses Interview sehen, gerne wissen lassen?
0: Da gibt es wirklich nichts. Die Leute werden glauben, was sie glauben wollen. Urteilen, wie sie es wollen. So wie ich es auch tue, also...
1: Warum denken Sie, Sie hatten das Recht, Richter und Jury im Fall Terry Neely zu sein?
0: Ich weiß es nicht. Es war einfach zu viel. Die Dinge, über die er sprach, es war einfach zu viel.
1: Haben sie ihm geglaubt? Ich meine, viele Leute gehen herum und sagen so Sätze wie Ich bin ein Spitzel oder vielleicht...
0: Wirklich? So, sowas sollte man nicht sagen.
1: Ich glaube, viele tun so etwas. Ich kenne auch Leute, die sagen, dass sie mit der Polizei zu tun haben.
0: Hast du eine Liste von den Leuten?
1: Was soll ich sagen? Die Leute sagen halt Dinge, um sich aufzuspielen zum Beispiel.
0: Er hat sich die falsche Frau ausgesucht, um damit zu prahlen, wie viele Menschen er ins Gefängnis gebracht hat.
1: Das war also der Auslöser?
0: Was? Die Prallerei? Ja.
1: Waren es Menschen, die Sie kennen?
0: Nein, niemanden, den ich kenne.
1: Glauben Sie wirklich, dass er ein Spitzel war?
0: <lacht> Ups, wenn das nicht war. Ähm, ja, ich glaube, er war es.
1: Haben Sie Familie?
0: Ja, habe ich. Ähm, ich habe vier Kinder.
1: Sie haben vier Kinder?
0: Ja, ich habe vier Kinder. Wo sind Sie? Im Waisenhaus.
1: Wie geht es Ihnen und wie war es für Sie, von Ihnen getrennt zu sein?
0: Ich will nicht über meine Kinder reden. Das kann ich nicht.
1: Haben Sie eine Botschaft für, oder gibt es eine Quintessenz oder eine Lehre, die man aus der Geschichte von Angela Simpson ziehen kann? Für alles ein Fazit.
0: Was immer die Leute wollen. Es ist egal, was ich sage. Ich weiß es nicht.
1: Bereuen Sie, den Mann getötet zu haben?
0: Ich bereue es nicht, ihn getötet zu haben, nein. Ich bedaure die Tatsache, dass meine Mitangeklagten es für nötig hielten, so viele Informationen an die Ermittler weiterzugeben. Ich bedaure, dass es sich um Menschen handelt, die mir wirklich wichtig waren. Und ich bedaure, dass sie zu irgendeinem Zeitpunkt in meiner Nähe waren.
1: Und dann der Staatsanwaltschaft geholfen haben.
0: Ja, dass sie der Staatsanwaltschaft geholfen haben. Sie wussten nicht, dass äh, sie bei keinem meiner Verbrechen in meiner Nähe waren. Dass sie das behaupteten, um eine geringere Strafe zu erreichen, war ein bisschen herzzerreißend.
1: Also haben Freunde von Ihnen Staatsanwaltschaft und Polizei belogen? Korrekt. Sie haben sie verpfiffen. Richtig. Wenn Sie könnten, würden Sie Ihnen dasselbe antun, was Sie Terry angetan haben?
0: Keine Sorge, das würde ich nicht, nein.
1: Weil Sie immer noch eine Beziehung zu Ihnen haben, oder?
0: Nein. Aber ich hatte mal ein gutes Verhältnis zu Ihnen, also wäre ich nicht in der Lage, mich dafür zu rächen.
1: Haben Sie ganz alleine gehandelt? Ja, definitiv. Hat sonst niemand geholfen? Nein, ich ganz allein. Helfen Sie mir bitte zu verstehen. Ich kenne Verbrechen im Affekt oder so, aber drei Tage lang Nägel in den Kopf eines Mannes zu schlagen und in die Zähne zu ziehen, warum? Ich fand es notwendig. Haben Sie dabei Lust empfunden oder fanden Sie es irgendwie aufregend?
0: Es war einfach nur notwendig.
1: Äh, es, es war also ein Auftrag für Sie. Sie haben etwas getan, was erledigt werden musste. Richtig. Und äh, was ist Ihnen durch den Kopf gegangen? Also, ich werde ihm jetzt einen Nagel in den Kopf schlagen oder hat der Nagel sich nur zufällig in der Wohnung befunden? Und, ja, äh, ja. Ich bin dankbar, dass Sie bereit sind, mit uns zu sprechen. Und ich wünsche Ihnen die besten Chancen. Sie sind eine interessante Person, weil... Ja, Frauen begehen normalerweise nicht solche abscheulichen Verbrechen. Richtig. Sie wissen, dass das normalerweise eine reine Männerdomäne ist.
0: Das ist bedauerlich.
1: Sie meinen, mehr Frauen sollten...
0: Oh ja, Chancengleichheit. Auf jeden Fall.
1: Sie denken, dass Sie das Richtige getan haben?
0: Ja, natürlich. Auf jeden Fall.
1: Was hat er noch getan, außer eine große Klappe zu haben?
0: Er ist weißer Abschaum. Jemand musste ihn ausschalten. Das ist alles.
1: War da eine rassistische Komponente dabei?
0: Oh, es gibt immer eine rassistische Komponente.
1: Okay, wie meinen Sie das genau?
0: <lacht> das werde ich nicht weiter ausführen.
1: Aber die Tatsache, dass Sie eine schwarze Frau sind und er ein weißer Mann, hat Sie dazu bewogen, ihn zu töten?
0: Ja. Ich würde keinen anderen Schwarzen töten.
1: Wenn Sie diesen Moment noch mal erleben könnten, dann…
0: Hätte ich ihn eine Woche am Leben gelassen.
1: Aber Sie hätten ihn trotzdem gefoltert und getötet.
0: Ja, ich würde ihn eine Woche lang foltern, anstatt drei Tage, auf jeden Fall.
1: Sie bedauern also nur, dass Sie nicht mehr in der Lage sind, jemanden zu foltern?
0: Richtig. Und ich bereue, dass ich mein anderes Opfer nicht getötet habe. Ich hätte ihn auch töten sollen. Ich hätte nur keine Zeit mehr dafür.
1: Sagen Sie mir, wer das Opfer war?
0: Joseph Ventress. Er war beim bewaffneten Raubüberfall anwesend. Ich hätte ihn töten sollen, aber ich musste flüchten.
1: Werden Sie wieder töten?
0: Wenn sich die Gelegenheit ergibt, ich hoffe es. Okay, lassen Sie uns, wir sind hier fertig. In Ordnung. Geiler Shit. Das wird der Wahnsinn werden. Das wird einschlagen. Lassen Sie es bitte gut aussehen, ja? Nach ihrer Verhaftung soll Simpson zum Islam gewechselt sein und jemanden gefunden haben, der bereit war, sie zu heiraten. Sie verbüßt ihre Strafe derzeit in einem Gefängnis in Maricopa County, Arizona. Okay. Vielleicht eine kurze Anmerkung zu dem Interview. Ich habe versucht, aus dem Kopfgedächtnis bestmöglichst genauso in der mit derselben Stimmung, wie sie es hatte, auf die ganzen Fragen zu reagieren. Also wenn sie gelacht hat oder wenn sie wirklich mal eine Denkpause hatte. Und da kann ich jetzt auch direkt schon zu Anfang sagen, also das Interview könnt ihr euch übrigens jederzeit auf YouTube selbst anschauen. Einfach Angela Simpson Interview bei YouTube eingeben, dann werdet ihr das schon fündig. Auf Deutsch gibt es das natürlich nicht. Man sollte also in der englischen Sprache mächtig sein. Oder hier gab es ja jetzt quasi die deutsche Übersetzung. Und weißt du, was mir aufgefallen ist? Es gab nur einen Moment, wo sie wirklich ruhig wurde und richtige Gefühle gezeigt hat.
1: Ja, darf ich mal raten? Das war bei den Kindern. Richtig. Ja, also ich habe mir das Interview auch mal in Teilen angeguckt. Und äh, wenn ihr das macht, achtet bitte mal auf den Blick von dieser Frau. Also die hat... Einen dermaßen stechenden Blick, da läuft es einem eiskalt den Rücken runter bei gewissen Sachen, was die so erzählt. Ja. Ja, also das wir ist wirklich heftig. So. Wirklich mhm. heftig. Ich habe mir zwei, drei Sachen aufgeschrieben. Ist jetzt mhm. nicht viel, aber. Äh zum einen würde mich interessieren, dieser Cracker, ist der auch in irgendeiner Form dann noch mal vor Gericht gekommen oder so? Oder für diesen ist der Fall nicht. gar nicht belangt worden? Nein. Nee,
0: für diesen Fall nicht, weil man ihm ja, wie gesagt, nichts nachweisen konnte. Gut, er war ja eh für den ähm, bewaffneten Raubüberfall eh schon im Gefängnis. Es war aber auch bei beiden so. Die hatten ja beide schon eine bewegte Vergangenheit, sprich, sehr viel Drogenkonsum und dementsprechend auch, ja, viele Haftstrafen schon abgesessen. Ich denke mal, entweder wird er jetzt gerade wieder freien freiem Fuß sein oder aber er sitzt wieder die nächste Haftstrafe ab für irgendeinen Raubüberfall oder irgendwas anderes dergleichen.
1: Ja, aber auch sie hat ihn nicht verpfiffen. Da, hat, nee. da ist sie sich ja im Prinzip treu geblieben. Richtig. Also das muss man ja sagen, das ist ja schon mal okay. Was mich jetzt noch wundert ist, ich finde das komisch, dass auch niemand da mitgekriegt hat, wie die die Leiche dann da in diesem Müllcontainer entsorgt hat. Weil ich meine, es ist ja schon recht aufsehenerregend. Wenn Ach du so,
0: ich hatte vergessen, die ja. Uhrzeit dazu zu erwähnen. Ich wollte das noch tun. Ja. Also die Feuerwehr wurde um 5 Uhr morgens gerufen. Wenn die da um 4 Uhr morgens Gut, durch die dann, Gegend schleicht ja, und dann. eine Leiche in eine Mülltonne wirft, da schlafen die meisten
1: diese Tatsache dass Terry erzählt hat dass er ein Spitzel der Polizei oder vom FBI oder CIA wäre hat er das auch noch anderen Leuten erzählt ist das irgendwie rausgekommen dass er das dass das so seine Masche war dass er halt den Leuten das, das erzählt
0: kann ich dir nicht sagen es war ja bekannt er hatte nicht viele Freunde also er galt zwar überall als super nett sympathisch höflich aber er hatte halt keine Freunde dementsprechend ich glaube das freundschaftlichste verhältnis was er hatte war tatsächlich zu Angela auch wenn er eigentlich nur ihr Freier war, also ihr Kunde war. Okay. Wie man jetzt übrigens auf die Idee kommen kann, dass er eventuell ihr Zuhälter war, weiß ich jetzt nicht, aber vermutlich liegt es daran, weil die zwei halt oft miteinander gesehen wurden. Ich, keine Ahnung.
1: Ja gut, und er war ja auch den Drogen wohl etwas zugeneigt. Also es hieß ja wohl auch, dass sie dann zusammen konsumiert haben, je nachdem auch und so. Richtig, ja.
0: genau, auch er ja. war den Drogen gegenüber positiv zustimmt.
1: Jetzt noch mal eine Frage. Da ist aber im Zuge dieser Verhandlung nicht mal ein psychiatrisches Gutachten erstellt worden. Das Einzige, was die gemacht haben, ist sich mal die Vergangenheit von der angeguckt. Richtig. Aber so richtig psychiatrisch untersucht wurde die nicht, weil das hätte man ja zum Beispiel auch als Verteidigung äh, als Verteidiger äh, anleiern Hier, können.
0: Das Ding ist, sie war ja, sie ist super offen mit den Medien umgegangen. Aber es gab gewisse Teile die der Öffentlichkeit überhaupt nicht zugänglich waren. Und darunter fiel auch eben ihre psychische Erkrankung, weil sie eben nicht wollte, dass die Leute erfahren, was sie hat. Sie wollte dafür kein Mitleid. Und das Problem ist aber auch, wenn ja sowieso schon bekannt ist, seitdem sie zehn Jahre alt war, dass sie psychisch krank ist, dann hätte man das ja auch behandeln lassen müssen. Also das heißt, es wäre vermutlich auch nicht strafmildernd ausgefallen. Weil sie war ja in Behandlung.
1: Ja gut, da bin ich mir jetzt nicht so sicher, weil es kommt ja halt eben drauf an. Ich meine, es gibt ja zum Beispiel diese, diese drogeninduzierten Psychosen oder sowas, die, die schon in die Richtung gehen können, dass man da sagt, okay, natürlich ist es nach wie vor eine abscheuliche Tat, die bestraft wird, aber dann ist es halt eben auch so, dass man dann sagt, okay, die gehört vielleicht erstmal nicht ins Gefängnis, sondern erstmal in eine geschlossene Einrichtung unter haftähnlichen Bedingungen oder irgendwie sowas.
0: Gut, ich denke, ja. dass sie diese Behandlung so oder so halt auch zusätzlich bekommt. Auch wenn ihre Aussage war, ja, sie, man bekommt hier nicht das, was man braucht. Aber es kann auch eben so gut sein, dass sie damit einfach nur Drogen meinte. Ähm, oder Essen, was auch immer.
1: Das würde mich in einem amerikanischen Gefängnis sehr wundern, dass sie da eine psychiatrische Behandlung erhält. Aber gut, hoffen wir mal, dass das Gefängnis in Maricopa County da die große Ausnahme ist.
0: Hier, aber das Ding ist auch, da werden ja viele Faktoren mit eingespielt haben. Beispielsweise auch, dass ihre Akte ja so so schon proppevoll war mit etlichen... Haftstrafen und das eben auch unter anderem wegen Körperverletzung.
1: Ja, auch so die Art, was sie halt eben gemacht hat, also da jetzt die Zähne ziehen, weil du, da läuft es mir jetzt, jedes Mal, ich, daran denke. Ja. ich darf da gar nicht dran denken. Oder auch diese Tatsache mit diesem Nagel, dem einem Menschen da bei lebendigem Leib Nagel in den Kopf zu schlagen, das sind ja halt auch alles Sachen, die unheimlich brutal sind. Hätte sie ihn jetzt gefesselt und, und ständig auf ihn eingeschlagen oder sonst irgendwas, da hätte ich noch gesagt, okay, gut, das ist jetzt nicht sonderlich durchdacht. Ja. Aber hier, das klingt ja auch irgendwie geplant. Also auf die Idee muss ich, also auf die Idee käme ich gar nicht
0: ich auch nicht gut, sie hat ja jetzt in einem Interview gesagt, so mehr oder weniger geplant war das nicht, sie hatte sich dann kein, kein Skript im Kopf zurechtgelegt, was sie jetzt als nächstes tut, sondern die Dinge waren halt gerade da und sie war ja in ihrem Folterrausch und hat sie wahrscheinlich dann eben alles, was sie dort in der Wohnung hatte dann eben verwendet. Übrigens ist auch nicht ganz klar. Wie gesagt, da sind viele Dinge bei dem Fall sind Wischiwaschi, weil nicht so viele Informationen dann an die Öffentlichkeit geraten sind, wie jetzt beispielsweise auch zu diesem Informanten, den ich benannt hatte. Es wird vermutet, dass er dann der Verwalter dieses Wohnkomplexes war, aufgrund der Informationen an sich, die er dann halt den Beamten sagen konnte. Es ist aber bis heute irgendwie unklar, ob das jetzt ihre Wohnung war oder ob das eine Leerstehende Wohnung war, wo sie halt irgendwie untergekommen ist. Auch wenn es nicht okay. ihre eigene Wohnung war. Also es sind viele Dinge so ein bisschen, ja, ungeklärt. Ähm, dementsprechend habe ich den auch rausgelassen oder halt auch extra so formuliert, dass das dann klar ist.
1: Ja, gut, das tut ja auch zur Tat jetzt nicht viel zur Sache, ob es jetzt ihre Wohnung war oder eine andere. Das ist ja im Prinzip auch egal.
0: Ja, also ich denke mal, man wird gemerkt haben, auch während des Interviews, du hast es ja auch gesehen oder ihr habt es jetzt gehört, unsere Interpretation davon, ähm, sie liebt die Aufmerksamkeit. Und dementsprechend, also sie versucht auch immer zu schockieren mit dem, was sie sagt, mit dem, was sie tut. Und äh, viele hatten auch so den Gedankengang, dass hinter diesen Interviews, weil das ist ja auch nicht gang und gäbe, dass... Ähm, Mörderinnen, dann soll ich ein Interview geben und dann halt auch so offen und direkt vor der Kamera sind, dass sie vielleicht die Hoffnung hatte, dass das Ganze irgendwie so verstörend genug sein könnte, um einen Filmvertrag zu bekommen und um dann halt damit genug Geld verdienen zu können, was sie dann halt für ihre Kinder zurücklegen kann, weil ich habe es ja eben am Anfang schon erwähnt, das war wirklich der einzige Moment, wo sie wo sie angreifbar schien, wo sie halt wirklich Emotionen zeigte, die echt schienen. Weil sie war auch sehr manipulativ. Ne? Aber da, da war ich der absoluten Überzeugung, diese Emotionen, die sie da gespürt hat, wo es plötzlich um ihre Kinder ging, die waren echt.
1: Ja, also wie gesagt, auch wenn ihr jetzt das Englische nicht so übertrieben seid, guckt euch einfach nur mal dieses Interview an und schaut euch einfach mal an, wie diese Frau guckt und wie die, wie die sich so gibt während diesem Interview. Ja, ja also das ist... Teilweise nicht zu so unterscheiden, als wäre das vielleicht jemand, der gerade im Lotto gewonnen hat oder der irgendwie sowas und da interviewt wird. Also das ist schon teilweise echt krass, muss ich sagen. Natürlich mit dieser Einschränkung, wenn es um die Kinder geht, da fährt sie wirklich ziemlich runter. Aber allein schon dieser Blick, den die teilweise drauf hat, hm. der schon, aber wie du schon gesagt hast, dann denke ich mir auch so ein bisschen gewollt ist. Sie mochte das, das zu schockieren.
0: Richtig, genau. Und
1: auch der, der, der Journalist war ja dann auch nach einer Zeit ziemlich kleinlaut im Prinzip bei seinen Fragen. Der war ja auch ziemlich überfahren, teilweise.
0: Aber als sie dann plötzlich, seit ihr ja am Ende dieses Interview abrupt abgebrochen, weil sie ja im Prinzip gesagt hat, so, ja, wenn sich die Gelegenheit ergibt, würde ich nochmal töten. Ich glaube, da hat sie selber gemerkt, okay, das war jetzt ein bisschen too much. Ich glaube, ich eskaliere gerade. Und deswegen hat sie dann vielleicht das Interview abgebrochen. Das fand ich auch sehr merkwürdig.
1: Ja, oder sie hat halt eben auch gemerkt, ich meine, die, die Fragen haben sich ja im Prinzip auch zum Schluss immer wieder wiederholt, also er konnte ja, hat ja immer wieder dasselbe gefragt, wenn man es mmh, jetzt so ja. oder nur halt anders formuliert.
0: Aber auch die Reaktion, als das Interview dann beendet war, ähm, das ist halt auch schon sehr einprägend gewesen, hast du das Ende gesehen vom Interview? Also so wie ich es im Prinzip wiedergegeben habe, ja, die ist halt wirklich ausgegangen, also so geiler Shit, äh, das wird der Wahnsinn werden, bitte lass es gut aussehen, also so richtig euphorisch war sie da.
1: Ja, aber es, es, ich hatte ja auch schon mal ein Interview, also ein Interview mit in einem Fall drin, hier mit diesem äh, Massenmörder da aus den USA. Das war bei dem ja genauso. Der hat sich da ja auch so präsentiert, als hätte der gerade einen Nobelpreis gewonnen und wäre deswegen interviewt <lacht> ja. worden. Ja, mhm. Also war ja auch mehr oder weniger stolz auf seine Tat, auch da, so lange, bis die Sprache auf seine Kinder kam, auf seine Tochter. Mhm. Da wurde dann auch, da hat er ja dann auf einmal das Interview abgebrochen und hat gesagt: mhm. das möchte ich nicht mehr reden. Also, das merkt man halt schon, dass das natürlich, natürlich, das sind ja auch immer noch Menschen, auch wenn die jemanden umgebracht haben. Auch die haben Punkte, worüber sie dann nicht reden wollen oder sowas. Aber schon, äh, schon interessant. Nee, krasser Fall. Ich kann die nicht.
0: Weißt du, was ich gefragt hätte, wenn ich der Interviewer wäre? Also, eine, gut, die psychischen Erkrankungen hätten mich natürlich mehr interessiert. Da wäre sie vermutlich nicht drauf eingegangen. Aber ich hätte mal nachgehakt, warum dieser Overkill. War es ein Overkill, weil sie im Jahr nach dem Tod sogar noch die äh, Beine abgehakt hat und eigentlich auch die Arme geplant hatte? Oder war es dann einfach nur, in Anführungsstrichen, oh Gott, in dem Zusammenhang, das zu sagen, klingt so sch schrecklich, war es praktisches Denken, dass sie sich dachte, ja, so schaffe ich die Leiche alleine besser irgendwie in die Mülltonne?
1: Ich denke eher Zweiteres.
0: Aber da wundere ich mich dann auch. Also, ganz ehrlich, ich glaube, äh, dass Edward wahrscheinlich auch Mittäter war. Weil warum sollte sie denn, wenn sie ihm ja sowieso mit einweiht und ihm sagt, hier, ich brauche mal kurz sein Auto, damit ich meine Leiche hier durch die Gegend kutieren kann, dann hätte er doch, also sie hätte ihn doch auch fragen können, wenn sie ihm eh davon erzählt. Wenn sie ihn überhaupt nicht mit einbeziehen würde, dann hätte sie doch einfach nur gesagt, hier kann ich dein Auto haben, ich muss was Wichtiges erledigen. Dementsprechend glaube ich schon, dass er vielleicht Mittäter war.
1: Also ich denke auch, dass der beteiligt war.
0: Ja, also, weil er äh, wird ja auch sehr viele Informationen an die Staatsanwaltschaft gegeben haben, was sie ja auch nicht wollte.
1: Ja, schon allein die Tatsache, dass er weiß, dass sie das Auto sich leiht und damit eine allein das ist ja schon ein Straftatbestand. Also da, ja. Ja, Gut, ja. sie hätte dann das sagen können, ich habe ja gar nicht gesagt, ich habe gesagt, leih mir mal dein Auto, ich habe nicht gesagt, worum es geht mhm. im Prinzip. Aber ich kann mir auch nicht, also ich denke, der wird beteiligt gewesen sein. Der war ja auch, wie gesagt, aus dem Milieu, in Anführungsstrichen, also es war ja auch kein Kind von Traurigkeit. Mhm. Also insofern, ich denke, der wird beteiligt gewesen sein. Hat vielleicht auch gewusst, okay, die verpfeift mich sowieso nicht, deswegen ist der andere hier jetzt getötet worden mhm. oder so. Kann ja wirklich sein, dass die, was das angeht, so eine Verbrecherehre oder so Wertvorstellungen halt eben hat. Ist ja möglich.
0: Ja. Zum Schluss, es wird hier gerade bei mir lauter, man hört vielleicht äh, Kids schreien, einfach wegignorieren. Ähm, zum Schluss noch ein interessanter Fact. Du kennst sicherlich auch die App TikTok. Und was ich hier sehr interessant finde, also das, wie früher ja TikTok angefangen hat oder heute, gibt es das auch noch ganz oft. Ähm, Lip-Sync-Videos, ja. Und das gibt's natürlich auch im Videobereich, also nicht nur auf Musik, sondern einfach ähm, im ganz normalen Videobereich. Und da ist dieser Sound von dem Interview von Angela Simpson ist sogar auf TikTok vertreten, wo dann Leute lip -sinken. Das fand ich auch höchst interessant, dass sie es mit ihrem Gefall geschafft hat, auf TikTok zu
1: lernen. Ich persönlich finde das ein bisschen geschmacklos, aber gut. Ja, natürlich ist ähm, es geschmacklos. Ja. Ich frage
0: mich dann auch so, was denken sich die Leute dabei? Ja, nichts. Ja, vermutlich.
1: Denke ich mir, würde ich mal sagen.
0: So, wenn du auch keine Fragen mehr hast, ich muss mich jetzt umgewöhnen. Wir nutzen ja jetzt nicht mehr Dropbox. Du kannst gerne mal in die OneDrive schauen. Wie sagt man das? Ich habe dir das in die Dropbox, in die Box sagt man ja. Aber wie macht man das bei Drive?
1: Cloud. Ich habe dir das in die Cloud geschoben.
0: Ach, wer sagt denn sowas? Also schau bei OneDrive rein. Ähm, <lacht> Wir sind gewechselt. Ja, da findest du jetzt natürlich ein Foto von Angela Simpson oder auch mehrere, ich weiß noch nicht welches, also du siehst jetzt mehrere, ich weiß jetzt noch nicht welches ich dann auf Instagram und Twitter veröffentlichen werde und auch ein Foto des Opfers Terry Nini. Ihr könnt das Ganze, wie gesagt, auf Instagram unter atallejahremörder mit OE geschrieben sehen und auf Twitter unter atallejahremorde. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns dann unter dem Beitrag in die Kommentare eure Meinung zu dem Fall oder vielleicht noch offene Fragen mit reinpacken wollt. Und wenn ihr uns generell Feedback geben möchtet, allerdings nicht auf Social Media, sondern ganz persönlich, könnt ihr uns selbstverständlich auch gerne eine E-Mail zukommen lassen an die Adresse.
1: Contact Mörder auch mit OE geschrieben. So, ich habe schon alles geöffnet. Dann werde ich das jetzt mal hier. 1982, mein Geburtsjahr. Das kann oh ja nur klappen.
0: <lacht> Warte, ich muss hier erstmal. Ich habe neue Struktur. Ja, muss erstmal ein bisschen länger äh, Zeit investieren, um die Datei zu öffnen. 82. Ja. Hattest du bereits zweimal. Es war übrigens ein allererster Fall auch ja. mit dem Geburtsjahr. Und ich sehe einen Fallvorschlag. Ihr könnt gerne noch weitere Fallvorschläge einsenden.
1: Gut, dann übernehmen wir das mal.
0: Übrigens ist mir aufgefallen, dass auch viele Fallvorschläge in die Spotify-Kommentare ähm, packen. Da gibt es ja jetzt so diese Funktion, wie fandest du die Folge? Ähm, alles, was ihr da in die Kommentare schreibt an Fallvorschlägen, setze ich auch eins zu eins direkt in die Tabelle rein. Also das geht auch nicht verloren, keine Sorge.
1: Gut, ihr Lieben, dann würden wir es dabei heute mal belassen. Wir wünschen euch einen schönen Wochenstart. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne am Mittwoch mal bei Ungedings reinhören, das ist unser anderer Podcast, da gibt es kein Wort und Totschlag, da geht es deutlich lustiger und friedlicher zu. Also friedlicher nicht, es wird teilweise ein bisschen hektisch, aber äh, eigentlich sind wir uns meistens auch nie, aber trotzdem <lacht> ist es ganz harmonisch. Ihr also könnt ihr mal reingucken, ist ganz nett, so dieses Autounfallprinzip, ja. Steht alles unten in den Show Notes verlinkt. Ansonsten wünschen wir euch eine angenehme Woche. Passt auf euch auf, bleibt gesund, bleibt vernünftig. Bis dahin und tschüss. Macht's gut, bye.